0: Cari amici, care lettrici, cari lettori, bentornati sulle storie di voce, abbiamo un ospite speciale, oggi eh, noi siamo nei nostri studi di Via Vescovado 3, lui è nel suo studio, nella sua abitazione, è un personaggio che conoscete sicuramente perché ad Alessandria è davvero molto molto noto, non solo perché fa parlare di sé, ma perché riesce a far parlare gli altri, a raccontarli con uno stile sempre divertente, accattivante e interessante. Di chi sto parlando? Sto parlando di un giornalista, uno scrittore, un autore televisivo, un autore di commedie, un promotore di eventi culturali e sto parlando, insomma, lo avrete già capito, del grande Massimo Brusasco. Eccoci, ciao Massimo, come stai? Ciao, grazie di questa
1: presentazione. Ti sei dimenticato di parlare di calcio, ma capisco che non faccio notizia per il pallone, me ne rendo conto. No, in realtà la fai perché sei uno
0: scrittore di libri e l'ultima ah, tua pubblicazione eh, è okay. nel mondo del calcio, no? si intitola Le mani del mago e poi ce ne parlerai mh, quando ci arriviamo, insomma, facciamo un passo alla volta.
1: Al, al e, momento delle marchette parleremo del libro. Benissimo, ti
0: ringrazio, per, così tiriamo su il livello anche della conversazione. Certo. Ehm, intanto immagino che per un giornalista eh, come te, abituato a intervistare gli altri, Eh, non sia facile essere intervistato in fondo noi chiediamo tutto a tutti li disturbiamo, li tampiniamo eh? però non siamo poi tanto abituati a parlare di noi stessi ma in fondo tu mi hai intervistato ai tempi diciamo eroici tra virgolette del Covid e e mi sembrava anche interessante far raccontare a te quello che in qualche modo tu hai potuto vedere dal tuo punto di vista dal tuo tuo osservatorio del piccolo Sei un giornalista che non si è risparmiato, insomma, sia durante le le ondate pesanti del Covid che anche dopo hai cercato di raccontare le storie di chi attraverso il Covid eh, c'è passato, di chi in qualche modo, diciamo così, ce l'ha fatta e di chi, ahimè, non ce l'ha fatta. Ecco, ti volevo chiedere che cosa tutto questo ti ha lasciato dal punto di vista innanzitutto emotivo e poi professionale.
1: Beh, dal punto di vista emotivo il Covid è vicino a noi, Covid è vicino e eh, lo tocchiamo con mano tutti i giorni, lo tocchiamo con mano perché tutti i giorni sappiamo di nostri amici, vicini, conoscenti o comunque gente di cui abbiamo perlomeno sentito parlare che è o malata o addirittura, come è successo proprio nelle scorse ore, di gente che ci ha lasciato, gente che è anche relativamente giovane, quindi insomma... eh, I negazionisti mi fanno di un arrabbiare che non hanno idea e mi fanno arrabbiare soprattutto per la mancanza del rispetto che si dovrebbe invece avere verso tutti quelli, penso a medici, infermieri, ma in più in generale, tutti quelli che lavorano nella sanità, direttamente o indirettamente, gente che veramente sta facendo una fatica bestia per portare sollievo, per salvare delle vite, per salvare delle vite in un ambito organizzativo che in realtà è abbastanza disorganizzato, dove eh, chi dovrebbe prendere delle decisioni è in grosse difficoltà e dove gli esperti eh, hanno visioni contrastanti, quindi io mi immagino eh, l'ultimo della fila o il penultimo della fila quanta fatica fa per cercare di portare eh, salute a chi è malato, ma anche semplicemente una carezza, una parola di conforto tutto quello che serve a gente che è costretta magari in un ospedale lontana eh, dagli affetti magari sta anche discretamente bene ne esce sicuramente però intanto è lì lontana dalla famiglia lontana da una carezza, lontana da un sorriso ecco quindi io in questo periodo e nel periodo della precedente pandemia Sto cercando di raccontare delle storie anche minime perché i paroloni grossi spettano eh, ad altri, a chi ha eh, la possibilità di, di, di lavorare in organi di informazione più importanti e di avere una vasta platea. Eh, credo che però con le storie minime si riesca a far capire che cosa sta succedendo.
0: Certo, certo, certo. Questo, eh, le storie minime in realtà hanno dentro già
1: eh, come dire e poi scusa, scusa Andrea sono sì, minime relativamente perché eh. poi riguardano le persone quindi per, per, per ognuno non è una storia minima no? per chi ne è protagonista non è una storia minima ma è eh, la, la storia più importante della, della sua vita magari E infatti, infatti se possiamo dire che forse l'universale
0: in sé è molto teorico e astratto ma le storie particolari sono poi quelle che raccontano la vita e sono quelle di cui tu ti sei occupato e ti stai occupando ti chiedo allora, eh, Alessandria, gli Alessandrini, come, come li hai visti? Io dal mio osservatorio, e sì, di giornalista, e di eh, malato di Covid, ho visto veramente tanta umanità, ma vorrei chiedere a te che cosa hai visto, oltre a questa grande umanità, questa generosità, a questo sapersi rimboccare le maniche, come è successo nel passato per altri eventi comunque difficili, penso all'alluvione del 94, penso a tante altre cose… Però ecco, tu che cosa hai visto? Che cosa hai potuto apprezzare?
1: Sì, io credo che la grande umanità ci sia, è una caratteristica. Eh, c'è gente che è, è impegnata in prima persona. Io faccio solo il caso di Clotilde, eh, perché è, è, è fresco. Clotilde è quella 37enne di Pozzolo che fece notizia per un video che lei postò sui social un video durante il quale in cui si vede eh, che lei inseriscono il famoso casco per aiutare la respirazione. Bene, lei ha pubblicato questo video all'insaputo dei medici e degli infermieri che erano lì e che sono stati ritratti con lei e eh, purtroppo si è presa anche una valanga di insulti, oltre a, a, a certo agli incoraggiamenti, gli insulti da parte di chi l'ha definita un'esibizionista, una che voleva solo far parlare di sé, eccetera. Ebbene, eh, Clotinde poi è stata trasferita dall'ospedale di Alessandria alla clinica Salus e ha reagito aiutando. Ha reagito aiutando cosa vuol dire? Che si è trovata in una situazione che non pensava, tipo banalmente. Ho oh, la biancheria sporca, da casa mia nessuno può venirmela a portare pulita perché tutti... I miei familiari sono positivi al Covid. Come si può fare? E il problema suo era ed è il problema di tanti degenti della salus dove lei è ospite, e allora ha organizzato lei stessa, che viaggia col deambulatore che fa fatica, eccetera, eccetera. Ha organizzato lei stessa una una rete solidale, grazie anche all'utilizzo del web. Questo è un tipico caso di web. Eh, utilizzato nel modo migliore e ha, ha trovato gente che ha portato la biancheria che ha regalato biancheria ad altri che una lavanderia che si è messa a disposizione per lavare lo sporco e riportare il giorno dopo la stessa biancheria pulita insomma ha creato una rete solidale eh, pazzesca e come ha fatto lei come ha fatto Cosilde che è il protagonista in prima persona e eh, vittima di, di una malattia che lei ha cominciato a conoscere perché ci è entrata dentro, ahimè, a pie pari ebbene, come ne è? ci sono tante associazioni, tante persone che si stanno dando da fare per uh, aiutare e questa è la cosa uh, che, che, che va messa in evidenza. Peraltro vedo tanta confusione, vedo un ospedale che viene commissariato, vedo, t- vedo tante veghe uh, politiche, vedo una dicotomia ASL e azienda sanitaria ospedaliera che francamente è, è ancora incomprensibile, non riusciamo a uscire dall'ospedale da, da, da di qua, l'ASL è un'altra cosa, non riusciamo ehm, a venire fuori da questa dicotomia che in un momento difficile, secondo me, è penalizzante. Ma vedo purtroppo, appunto, come ho detto prima, tante veghe politiche, tanto parlare quando servirebbero azioni concrete. Ma quindi
0: secondo te la politica non sta aiutando, insomma, la, la,
1: non, sta, non sta dando una mano? La politica non è che non sta dando una mano, la politica si trova in un momento di difficoltà e nei momenti di difficoltà la politica non sa sta uscirne. Perché vediamo che invece di fare fronte comune al virus, ma lo vediamo anche a livello nazionale, no? è un momento di emergenza. Siamo in una sorta di guerra che sta mettendo delle vittime. È acclarato ormai che sta mettendo delle vittime o no? È acclarato. Erano 38.000 o 37.000 nella prima fase della pandemia, solo in Italia. Adesso aggiungiamo queste da settembre a oggi. Ok? È una catastrofe. Siamo a livello di catastrofe. Se non facciamo fronte comune di fronte a una catastrofe, quando lo facciamo... E invece siamo qua a dire io sono di qui, tu sei di là, tu sei bello, tu sei brutto, io sono a nord e tu sei a sud. Mm. È ora o no? Lo chiedo, è ora o no? È la regione di centrodestra, ma noi siamo di centrosinistra, è lo Stato, e il governo invece è PD e 5 Stelle e noi siamo invece di destra? È sempre così, è sempre così. Se non ne parliamo, non ne usciamo... non non ci troviamo attorno a un tavolo di fronte a un problema del genere, quando mai lo facciamo?
0: Quindi eh, tu praticamente descrivi il disastro della politica, la sua incapacità di di non risolvere situazioni anche difficili. Allora Andrea,
1: Andrea, io lo so benissimo che ci sono delle scelte che sono complicatissime da fare, io mi metto nei panni del povero Conte, Conte tre anni fa faceva l'avvocato era una persona felice serena con uno stipendio eh, assolutamente dignitoso è piovuto in questa fritta carne da cui lui peraltro secondo me ne sta uscendo anche abbastanza bene ma io immagino tutte le difficoltà che ha questo uomo e di questo uomo che, che, che è la summa di tutti quelli che sono attorno a lui per carità Rocco Casarino compreso io lo immagino tutte le difficoltà che ha e prendi una decisione e scontenti l'altro e dici una cosa e ne hai quattro che ti attaccano quanti anzi, quattro milioni che ti attaccano e, e devi eh, soddisfare Di Maio e devi eh, soddisfare Zingaretti e devi non scontentare Berlusconi e c'è Salvini che ti rompono il scatto è, è veramente difficile però è nei momenti di difficoltà che bisogna venire fuori quindi si abbia il coraggio di prendere le decisioni e devo dire che Conte po- più popolare o meno popolare, decisioni ne sta prendendo, anche se poi, certo, fa ridere che ogni tanto questo dp- DPCM viene corretto, le-, le regioni cambiano colore come eh, ne- neanche fossero la biancheria in lavatrice. Cioè, eh, io cap- capisco tutto, però se non facciamo squadra adesso e questo è il problema. Aiutiamoci, aiutiamoci. Senti, tu di
0: queste cose parli non soltanto... Attra- raccontando le storie eh, delle persone sul piccolo ma anche nella tua creatura in una delle tue creature eh, direi forse la più longeva e sto parlando del Salotto del Mandronio. intanto da, quan- da quando è? Da-, da che anno? Che...
1: Allora, il Salotto del Mandronio da- nasce nell'ottobre del 2002 quindi eh, la scorsa edizione che poi è stata un po' bonca era quella della, della maggior età e adesso abbiamo iniziato la diciannovesima con una puntata sola fatta quando ce lo si consentiva. Per il momento ci siamo interrotti eh, perché c'è questa emergenza che ci impone naturalmente l'interruzione. Sono hotel Mandronio, come ben sai per essere stato anche ospite, è un'occasione di confronto, è un un modo per chiacchierare, un modo per ridere, un modo per dire delle cose serie, insomma è proprio questo mix di alto e di basso che ha fatto in modo che che questo spettacolo avesse diciamo un discreto
0: successo. Un bel successo, un mix che tu sai dosare devo dire egregiamente avendo partecipato come ospite ma anche come semplice spettatore. E eh, sei riuscito anche a traghettarlo, diciamo, eh, sui, nuovi, sui nuovi mezzi, quindi
1: sono convinto che ah, questa sì, interruzione però, è temporanea. Però insomma. sì, eh, resta, è e resta uno spettacolo dal vivo, i nuovi mezzi vanno bene, ma il nostro non è il Costanto Show che ha dieci telecamere, la superorchestra e… E quindi va benissimo anche per la televisione è nostro uno spettacolo che dal vivo rende molto di più che quello che si vede in video allora senti io ti chiedo
0: negli ultimi due anni o nell'ultimo anno qual è o quali sono gli ospiti che ti hanno colpito di più i personaggi che hai potuto Eh guarda ce ne, sono,
1: ce ne sono stati molti come tu puoi ben immaginare eh, se ci riferiamo all'ultimo periodo Credo che la puntata con il comandante dei Vigili del Fuoco di Alessandria intervenuto pochi giorni dopo la tragedia di Quarniento in cui hanno perso la vita tre Vigili del Fuoco è stata molto toccante. Se vogliamo fare un salto nel passato io ricorderò eh, sempre quando dopo l'incidente stradale in cui persero la vita tre ragazzi poi, eh, di, di Alessandria anche poi sono diventati quattro in realtà perché poi è morto anche quello l'altro eh, legati al, al San Francesco all'oratorio del, del, dei frati eccetera venne il padre spirituale al salotto e raccontò di questi ragazzi raccontò del suo senso della vita e credo che sia stata una puntata molto toccante, anche se poi anche quella, come le altre, è stata poi caratterizzata anche dalla goliardia, dal, dall'ironia, eccetera. Però è stato, è stato indubbiamente un, un, bel, un bel momento di emozione. Beh, insomma, comunque la vita è così, no? Si ride, la vita fare, così, la ma è infatti, così. infatti, il frate. Diceva che la vita è una tavolozza con tutti i colori e c'è anche il nero. E in quel caso, nel caso dell'incidente stradale dei ragazzi che stavano andando al concerto di Carmen Consoli perché, così, magari qualcuno che non ricorda eh, avrà forse presente, ebbene, eh, diceva proprio che la vita è una tavolozza con tutti i colori: c'è il bianco, l'arancione, il rosso, i colori vivaci, il verde, e purtroppo c'è anche il nero. Il salotto del Madronio per stare al tuo discorso è questo. Una tavolozza con tanti colori. È una
0: tavolozza con tanti colori, questa è una bella definizione. Passiamo un attimo al Massimo Brusasco, eh, scrittore, quindi al tuo ultimo libro, Le mani del mago, che forse anche grazie al Covid, eh, in qualche modo, o meglio, grazie alle limitazioni che la pandemia sta portando, ha una, una coda molto lunga, no? una scia molto lunga, tu continui a fare anche se in streaming non di sì, persona, sì, certo. delle presentazioni,
1: continua a presentarlo. No? ma con, da, Guarda, in realtà continuo a, continuo a raccontare di questo libro in attesa degli europei del 2021, i campionati europei di calcio sono stati posticipati eh, di un anno e, e perché c'entrano gli europei di calcio? Perché il libro Le mani del mango, edito da, da Barradi Polibri, che potete trovare nelle librerie, negli in Italia, eccetera. Così faccio un po' di promo. Ebbene, questo libro parla di Sergio Viganò, massaggiatore, fisioterapista, abita a Lumoferrato, ma soprattutto ha vinto quattro scudetti con la Sondora, la Lazio, l'Inter e il Manchester City. E eh, in questi quattro scudetti c'è sempre stato eh, Roberto Mancini, allenatore della nazionale. È grande amico o meglio diventato grande amico di Sergio Vigono tant'è che lo vorrebbe ancora in, in nazionale eh, Sergio ha un'età veneranda ormai eh, ha qualche acciacco fisico non andrà probabilmente in nazionale ma Mancini durante la presentazione de- del libro virtuale ha detto voglio Sergio agli europei con me quindi Beh, insomma, quindi... vediamo cosa succederà nel, nel 2021 certamente questo libro parla di calcio ma racconta anche di questa grande amicizia tra Mancini e Viganò nata per caso ed è la testimonianza questo libro o meglio in questo libro ci sono testimonianze di cose che nascono per caso e cambiano la vita Viganò diventa massaggiatore, lo dico così tanto per raccontare un aneddoto perché la moglie compra le uova e fatte su quella carta di giornale, quindi i giornali, caro Andrea, tu che ne dirigi uno, servono, ebbene, fatte sulle uova in questo giornale, su, su questo giornale, stiamo cioè ha di molti anni fa, c'era scritto corso per fisioterapisti. E, lui, e lei dice: eh, amico, No, Sergio, dai che ti piace, sei appassionato di sport, sei bravo, bla 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 bla. bla va a fare il fisioterapista e da lì comincia la nuova avventura di Viganò. Viganò che non voleva massaggiare Mancini, Mancini era, giocava nel Bologna, Vigano eh, aveva già tutti i suoi impegni, Eccetera. Matteoli, centrocampista famoso per aver toccato nel Cagliari, e eh, nell'Inter, dice dai Sergio, dai, guarda sto mio amico, guarda questo ragazzo che eh, ha dei problemi, eccetera, eccetera, sa fallo venire, andò Mancini, e, e poi da lì, da quel giorno, nacque un legame, pazzesco che dura tutt'oggi, Mancini in, uh, ha confessato, ha detto più volte che uh, senza Viganò lui avrebbe giocato la metà delle partite che ha disputato, perché Viganò lo ha messo in piedi un sacco di volte. E ecco, questo libro... No, no, dimi, dimi, dimi. Dico, questo è, è, è
0: interessante perché da un lato evidenzia la tua capacità di raccontare le storie, di renderle di renderle vive perché sono comunque storie di alcuni anni fa ma che in qualche modo potrebbero accadere anche oggi e dall'altro è che la vita davvero è l'arte dell'incontro, sono dei casi che, in, inaspettati e spesso vanno oltre i nostri progetti, le nostre iniziative e le nostre idee per questo anche solo per capire e vedere come questo funziona vale la pena leggere il tuo libro che appunto Grazie. si trova in tutti gli store in tutti i negozi online e anche non online, perché nelle librerie si può andare, quindi lo si può anche prenotare e poi acquistare. E, mh, ci sarebbero tanti altri, Massimo Brusasco, da raccontare: l'autore televisivo, eh, La l'autore di commedie, l'attore nella compagnia teatrale Fuginese, <ride> insieme al papà, insieme ad altri che da anni eh, imperversano e come dire, rendono ancora più gradevoli, come è successo quest'estate, no? le serate le serate estive ma anche poi tutta l'attività della compagnia al chiuso però sappiamo che ci sono limitazioni allo spettacolo dal vivo e quindi
1: ah, oggi guarda immagino, fammi, fammi, fammi,
0: qualcosa, solidar-
1: fammi solidarizzare Andrea con tutti eh. quelli che fanno spettacoli ma che con lo spettacolo devono mangiare eh sì. noi sai, lo facciamo per divertimento e, e ce la facciamo andare bene così anche se ci mancano le serate di prove ci mancano gli spettacoli, ci manca la nostra rassegna teatrale che avevamo già programmato e che contiamo di riprendere appena, appena possibile, certamente. Però c'è tutto un mondo che non sta lavorando e non mi riferisco in particolare agli attori, eh, ai registi, a quelli che vedete che vediamo in televisione, perché comunque un po' di pieno in cascina eh, Sì, lo sono messo, messi. Si spera, sì, sì, si spera che l'hanno messo ma c'è un sottobosco fatto di, di, di tecnici, di autisti che portano le scenografie, di, di, di tecnici di luci, audio, di, insomma, potete immaginare dietro una produzione teatrale cosa c'è, che movimento c'è e quanto, e quanto la cultura faccia, faccia girare l'economia, insomma. Ecco, eh, a, loro, a loro come a tutti quelli che non stanno lavorando in questo momento certo. a causa del Covid e che aspettano ristoro 1, ristoro 2, ristoro 3 eh, deve per forza andare eh, la solidarietà, la nostra attenzione così come va, come ho detto prima a quelli che, che, che lavorano nella sanità e a chi sta lottando contro questo virus e poi quando tutto sarà finito mi auguro che i superstiti sperando che ci siano tanti 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 vadano al tavolo con i negazionisti e cerchino di capire dai negazionisti perché negano, perché negano un'evidenza che è clamorosa è tristemente clamorosa
0: Senti. il tuo orologio a cucù ci dice che è il momento
1: ci di... dice, dice che non siamo in diretta ad esempio
0: Beh, per esempio non ho detto io che orario sta facendo quindi... <ride> però evidentemente non siamo in diretta <ride> ma lo siamo nello scambio di, di opinioni certo, elezione, tipo di parole che è assolutamente un fluire continuo però ci dice anche che forse è arrivato il momento dell'ultima domanda ne avrei due o tre da farti ma forse quella che mi interessa di più è come vedi il 2021 di Alessandria, cioè non come vedi, nel senso che previsioni non ne possiamo fare, perché dobbiamo vedere quali saranno anche i risultati di questo eh, lockdown a rate, chiamiamolo così, regionale, questo lockdown federalista, ma ti volevo chiedere eh, qual è la tua sensazione, sei ottimista, sei pessimista, come la vedi tu insomma? Beh,
1: intanto intanto va da sé che dipendiamo molto da quello che sarà del Covid, dell'emergenza. Questo è chiaro. Dal punto di vista politico, io ho un grande timore, eh, come ce l'ho sempre nell'anno prima delle elezioni, e cioè che chi deve fare sta prudente perché non deve scontentare nessuno, Eh, chi. Chi non deve fare attacca e quindi sarà un anno senza insomma dove non c'è da aspettarsi temi molto i colpi, di, bassi. Temi molto i colpi di, bassi molto di buono ma sai, a, a, amministrare vuol dire anche avere coraggio e fare delle cose e io mi auguro che il coraggio si abbia Si abbia anche il coraggio di sbagliare e di fare dei rotti e di scontentare non importa, prendere per le decisioni, se sono impopolari, pazienza. Okay. Insomma, abbiamo bisogno di, di, di statisti, di figure di statistici. Abbiamo bisogno di gente che guardi al domani, non che guardi a una preferenza in più o una preferenza in meno. Se eh, intendiamo davvero la politica come bene comune, allora dobbiamo guardare al domani, ai nostri figli, ai nostri nipoti, a, ma anche a, a noi stessi fra cinque anni. E non pensare di avere una, un, un voto in più o un voto in meno alle elezioni. L'ultimo anno di, di mandato generalmente è caratterizzato dalla prudenza perché si teme di fare dei rotti e di scontentare qualcuno. Quindi il primo anno non si fa perché ebbè, siamo appena arrivati e dobbiamo capire. L'ultimo non si fa in mezzo capitano delle sventure e quindi diventa complicato. Non ce l'ho infatti con l'amministrazione attuale eh, è, una genera- è una tendenza generale eh, per quanto riguarda Alessandra francamente non lo so eh, abbiamo parlato prima di gente solidale di associazioni impegnate eh, io spero che ci sia ge- sempre più gente solidale ma che ci sia sempre meno bisogno che questi compaiano perché non, non, non bisogna strada con i poveri bisogna sperare che i poveri non ci siano faccio una citazione eh, parafrasata che però credo abbia, abbia senso uh-huh. va bene va bene allora noi... diciamo, non l'ho articolata bene ma ci si può riflettere un po tu no
0: no va bene ma noi poi mettiamo insieme le parole ognuno può farlo anche a casa sì, no? mentre si, lui si scrive
1: <ride> e poi no. mette insieme magari esce fuori una frase no per Intanto. dire abbiamo dobbiamo puntare Puntiamo molto, siamo costretti a puntare molto sul volontariato e su chi si impegna. Ecco, l'essere costretti a puntare sul volontariato vuol dire che ci sono delle deficienze, dei deficit da altre parti.
0: Ebbè, eh però ci sono sicuramente delle, delle mancanze, è bello che, 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 che anche personalmente o insieme comunitariamente ci si muova, Questo certo. è però capiamo, capisco benissimo la tua... La, la tua osservazione ma noi siamo, siamo contenti intanto di averti avuto qui con noi Perché e ti ringraziamo perché comunque anche tu hai i tempi molto contingentati e quindi non è, non è facile scanditi, scanditi dal cucù tra l'altro
1: quindi, sì no no oltretutto esatto è questo cucù comunque rimaniamo Andrea, hey. Andrea rimaniamo ottimisti speranzosi, fiduciosi certo. eh, desiderosi di affrontare quest'ultima parte di 2020 e quello che ci resta quello che sarà poi del 2021 naturalmente con il sorriso cercando di sdrammatizzare e sapendo che una battuta in più è meglio che una battuta in meno. Quindi, assolutamente. Insomma assolutamente. è chiaro sì, che ti... non, non, non siamo fuori dalla realtà, però cerchiamo di affrontare la realtà anche con le armi dell'ironia e del sorriso.
0: A proposito, ultimissima domanda, il tuo pranzo di Natale, in quanti sarete
1: a tavola? Eh, questa è una bella domanda, io credo che se crei saremo in quattro. Sarete quattro. Quindi. Io, mia moglie, tu e eh, naturalmente e Enzo e Governale. Ah no, pensavo eh, mia moglie, <ride> ecco, va bene. No, la io, mia a... moglie, tu e
0: Enzo. <ride> Perfetto, non ti chiedo di Capodanno perché non sappiamo ancora se, se come si potrà festeggiare, ma insomma scherziamo con Massimo, ci conosciamo veramente da una vita. E però scherzando a volte si riescono anche a dire delle verità,
1: no, certo, delle, delle cose del, interessanti. No, comunque non, Quindi, non sarà, al di là del, di, di, di quello che ci sarà consentito, per quanto mi riguarda, non sarà, credo proprio, un pranzo di, di, di grande comunità e di eccessive presenze,
0: ho capito, quindi non ci saranno i pullman insomma che arrivano.
1: No, no, non ci saranno i pullman ma perché non, lo- non, è, logico. non è logico, non è logico che ci siano. Ma senti, Uno... ma
0: scusami, ma vedendo no, questi, fac- libri, questi libri alle tue spalle, perdonami, ma stai scrivendo qualcos'altro, hai nella pentola qualcos'altro che sta...
1: Io dico Guarda, così, hai, hai, detto, sì. hai detto due, pa- due parole magiche, una è, scri- una è scrivendo ah. e una è pentola. Eh. Non sto scrivendo un libro di cucina, ma vorrei scrivere un libro. Sto scrivendo un libro che potrebbe intitolarsi Non mi mettere in pentola. No, esatto. no. Cosa eh, è? Vedi, ma tu sei veramente mago, cioè veramente eh, dire la trasmissione del pensiero del... ah. eh, sarebbe una, una, una storia di uno che rischia di finire in una pentola, la ma, è... ma, eh. ma fantastica. No, no, è ispirata dal, dal, dal film di Checco Zalone, ma non c'entra niente a Checco Zalone. Ma è uno che vede la sua condanna a morte in una pentola. Ma è un progetto molto più là. Invece, mi interessa sempre come progetto Pre. come ci siamo conosciuti. Come? Sto cercando come ci siamo conosciuti, non io e te, uh-huh. e neanche tu e tua moglie che so come vi siete conosciuti e che è lo stesso modo con cui ci siamo conosciuti io e mia moglie, però ci sono delle coppie sposate che si sono conosciuti in modo incredibile e quindi sto cercando queste storie per farne una raccolta di, di racconti, quindi se avete eh, una storia da, 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 d'amore nata perché avete sbagliato porta, perché siete stati sbagliato, perché, 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 perché raccontatemela o se sapete di qualcuno che ha vissuto una cosa del genere raccontatemela perché ne farò tesoro allora l'indirizzo
0: email è info chiocciola massimobrusasco.it per contattarlo lui ha anche ovviamente il suo sito e... massimobrusasco.it e lì potete su facebook e anche su facebook certo insomma i modi sì. i modi sono tanti oppure telefonate no, al piccolo no perché tu adesso sei a casa se no cercatelo magari sei sulle pagine bianche e quindi ti si può contattare, poi metteremo sopra pressione il tuo cellulare,
1: in Sai modo che tutti i, <ride> i, giornalisti hanno, i, i giornalisti hanno la sindrome delle pagine bianche, quindi non, posso essere non bianche. possono
0: essere sulle pagine bianche. Bene,
1: e direi che con questo
0: eh, uh, eh, forte Grazie. Chiude, <ride> esatto. Ringraziamo tantissimo Massimo, perché come grazie sempre, Andrea. pur conoscendolo da tantissimi anni, ogni volta riesce a raccontare qualcosa di nuovo, a trovare un accento diverso a quello che che fa, che scrive e che osserva, per cui non è mai tempo perso, anzi è sempre un tempo gradevole, ma che ci aiuta anche a riflettere sulla situazione in cui siamo. Io ringrazio tutti voi delle storie di voce, siete stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro grande personaggio. Buona giornata a tutti e grazie di averci seguito fino a qui. Ciao!